0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio. Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarheen, Waarvoor? Op NH-radio. Ik ben Koop Geersing, in deze aflevering ontvang ik een gast... met wie ik praat over verlies, over rouw, verdriet, leven en dood... en hoe het leven compleet op zijn kop kan staan. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl... en via alle andere podcastplatforms. Mijn gast is communicatieadviseur, moeder van twee kinderen... organisator van evenementen. In 2013 kreeg zij te horen dat ze een ongeneeslijke hersentumor... rechts voorin haar hoofd heeft zitten. Het begint dan een emotionele rollercoaster van onderzoeken... en een risicovolle operatie... terwijl verdriet, onzekerheid en angst elkaar afwisselen. Ze haalt tegen de klippen op alles uit het leven. En nu, in 2022, is ze er nog steeds. Een heftig leven waar ze een boek over schreef. Levenshaast. En onlangs verscheen haar tweede boek, Levenslef, over haar pogingen de dood te omarmen. Uitgegeven door Xander Uitgevers. Ingeborg van Beek, welkom. Je bent er nog steeds. Hoe klinkt dat? Heerlijk.
0: Ja, dat uh, het uh, gekke is Time Flies. En zeker met twee kleine kinderen.
1: Hoe oud zijn ze? Uh,
0: 9 en 11. Nou, dat dat, dat zijn al, Ja, dat is dan een formaat. (laughs) Vooral mijn zoon is erg lang. Dus die gaat me nog voorbij groeien. En ik hoop heel erg dat ik daarbij ben. Ja, God, je krijgt zo'n diagnose. Je krijgt daarbij te horen dat het een uh, uh, een zeldzame ziekte is. Maar met een uh, uh, agressief verloop en een sombere prognose... Dus ik dacht, ik moet... uh, Nou ja, mijn eerste reactie was haasten. Maar zo in de afgelopen jaren ben ik ook wel gaan inzien... dat ik gewoon, ja, I'm one of the lucky few. Ja,
1: je leeft in reservetijd. Ik leef,
0: nou ja, in reservetijd. Het idee dat ik er niet meer had, uh, dat het normaler was geweest... dat ik al niet meer hier was geweest, is natuurlijk een... Ja, het is een zegen dat ik er dan nog wel ben. Ja. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Ja.
1: Ik ben heel... ongelooflijk blij dat je er bent. Want, nou, dank je wel. Uh, uh, twee boeken heb je geschreven. Ja. Uh, Levenshaast zei je me straks. Heb je ook in een, in een tempo geschreven, want dat moest eruit. Ja. Maar Levenslef, het is een waanzinnig boek. Je hebt het en heel mooi geschreven. Het leest als een roman, maar het, het komt ook binnen als een vrachtauto.
0: Dank je wel. Ja,
1: het is een compliment inderdaad. Je bent op de Harley hier gebracht door Roelof. Dat zinnetje, (laughs) ze is er nog steeds.
0: Hoe gaat het vandaag met je? Uh, Het gaat goed. Ik heb een uh, een tocht afgelegd, wil ik wel zeggen. Om tot die levenslef... Ik zou het ook wel levenslust, levenslief, levensdurf te komen. Dat heeft me tijd en energie gekost. Want... Um, nou, wat ik ook beschreef in uh, levenshaast is: als je zo'n diagnose krijgt, dan staat je leven volledig op zijn kop. Ja. Nou, ik heb daarmee uh, geknokt. Ik heb daar heel lang over gedaan ja. voordat ik dat wilde accepteren. En uh, uh, ondertussen kreeg ik ook wel goede MRI-scans. Ik krijg elke half jaar een controle ja. Ja. over hoe het gaat. Nou, en uh, wat er nu te zien is op de scan, is dat het. Uh, ja, stabiele ziekte noemt men dat. Ik heb een tumorrest in mijn hoofd. Die is achtergebleven bij de operatie. En dat Het was er nogal restje, eentje qua omvang. Ja, het he? was een tennisbal. Jee. Dus er heeft een uh, uh, enorm competente neurochirurg uit het VUMC. Die heeft, uh, die heeft 9,5 uur uh, geopereerd en heeft heel veel weggehaald. Het laatste restje kon hij niet weghalen, want dan zou ik... Gezien zien het feit dat hij tegen mijn bewegingscentrum aangroeit. Zou de kans aanwezig zijn dat ik bijvoorbeeld uh, niet meer kon lopen. Ja. Of bewegen, nou goed. Dus dat zijn keuzes tussen kwantiteit en kwaliteit van leven. En ik denk dat hij het heel knap gedaan heeft... want mijn kwaliteit van leven is goed. En de kwantiteit is ook wel... Um, nou ja, hij heeft ook wel daadwerkelijk dagen aan mijn leven toegevoegd, want door zo goed te opereren... ben ik ook nog niet te grazen genomen door die ziekte. En wat ik er vandaag van merk, nou niet zoveel kleine neurologische achteruitgang. Geen pijn of zo? Absoluut geen pijn, maar dat doet een hersentumor sowieso niet. Veel mensen gaan naar de dokter als ze helse hoofdpijnen hebben. Veroorzaakt door iets anders dan uh, veel drinken of, uh, nou ja. ja... En dan denken ze, misschien zit er wel een tumor in mijn hoofd. Maar de tumor zelf doet, zal niet zo snel pijn veroorzaken. Nee. 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 Je kunt alles op het ogenblik? Uh... Uh, ja, ik kan alles. Ik merk af en toe dat de, de tumor zit aan de rechterkant van mijn hoofd. Of het restje. En uh, dat betekent dat de linkerkant daardoor wordt aangestuurd. Mm-hmm. Dus ik heb af en toe wat krachtverlies in mijn linkerhand. Oh, ja. Ik ben uh, moe. En dat, dat komt, is nog een gevolg. Ik ben bestraald. Dat helpt ook niet. Nee. <laughs> maar die bestraling heeft dan ook weer als voordeel gehad dat dat restje even is gestopt met groeien. Ja. En uh, dat het gevaar geweken was. Hij, de, hij bewoog zich richting mijn optisch systeem. Ik kan jullie erg goed zien. Dus dat is allemaal weer. Weet je, elke behandeling uh, uh, moet goed overwogen worden, want heeft zijn. Voordelen, maar ook zeker zijn nadelen.
1: Ja. ja. Je schreef er een prachtig boek over nogmaals. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor op NH Radio is Ingeborg van Beek. Negen jaar geleden kreeg zij dan te horen... U hebt een ongeneeslijk, kwaadaardige hersentumor. Formaat ja. tennisbal in uw hoofd.
0: Dat klopt, ja.
1: Dat is ook niet niks.
0: Nee, zeker niet. Dat komt... Uh, ja, de wereld stopt met draaien... Je denkt, uh, uh, dit kan natuurlijk helemaal niet. <laughs> maar het kan wel.
2: Ja, het is ja, zeker.
0: Hij zat er al heel lang, want anders was hij ook niet zo groot geworden. Nee. Maar goed, uh, met een baby van, uh, uh, van drie maanden oud... denk je dan, ja, goed. Dit was niet helemaal het idee. Nee. Dit was niet hoe ik het bedacht had. Helemaal dat niet. geldt voor veel nee. mensen die nee. overvallen worden door kanker. Ja. Um, dat ze het niet hadden zien aankomen of verwachten en... Uh, Ik kan me herinneren dat ik dacht, oké, als één op de tien mensen die ziekte krijgt... dan zal er misschien wel eens iemand aan de beurt komen in mijn omgeving. En nu was ik het zelf. En ergens was dat ook wel... Nou ja, ik dacht, goed, dan is het wat het is. Dat is nog steeds een beetje de instelling. Ik ben er nu nog. Uh, Laat ik gaan voor de beste behandeling en er nog wat van gaan maken.
1: Had je dat gevoel direct? Uh, Of heeft het even tijd gekost?
0: Nou, dat gevoel had ik niet direct. Mijn eerste reactie was... toen ik de de operatie eenmaal had overleefd. Want dat is natuurlijk toch... het is een spannende, ingrijpende operatie. Toen dacht ik, ja, maar nu wil ik alles uit het leven halen. En dat is een illusie. Want juist door zo hard te gaan leven, ga je eigenlijk uh, een soort van vluchten. En vluchten leidt tot verwijdering. Dus in plaats van dat je... Nou ja, ik ben absoluut niet in het nu gaan leven. Want ik wilde wilde feesten en ik wilde tegen de klippen opblijven, Terwijl ik niet door had dat ik ondertussen hetgeen wat wat belangrijk voor me was ook wegduwde. En uh, nou goed... Het had een scheiding tot gevolg. Het had, uh, uh, ja, ik merkte ook wel echt dat ik dacht, ik moet er eens wat gaan, mee gaan doen. Want blijkbaar heb ik die dood, die er wat eerder aan zal komen voor mij... dan voor andere mensen, ook nog helemaal geen plek gegeven. Dus ik ben in therapie gegaan. Wel nu, het staat in het boek. Ik heb uh, uh, het spirituele pad opgezocht. Ik ben samen met mijn moeder ook nog ayahuasca gaan drinken. Nee, ik kan nu in ieder geval uh, uh, twee jaar later wel zeggen dat die dood ja, dat ik er vriendjes mee ben geworden. Ik ben er in ieder geval niet meer bang voor. Ja. Nou, dat is wel heel zo. bijzonder. Ja, ja maar ja. ik zie ook niet... Kijk, we gaan natuurlijk allemaal dood. Dat is één ding wat ja. zeker is in het leven.
1: Ik sta er niet dagelijks bij stil en jij misschien wel.
0: Um, ja, ik heb altijd gezegd dat, het, uh, dat dat niet het geval was. Ik weet inmiddels wel van je gaat natuurlijk niet... Zomaar dood, al zijn er natuurlijk agressieve vormen van deze ziekte... die je zo kunnen wegrukken uit het leven. En ik weet nog steeds wel dat het, het, longt. De, de, het longt om ervan weg te rennen. Het longt om op vier kilometer hoogte in de deur van een vliegtuig te gaan staan... en er dan uit te springen. Want op dat moment ben je met hele andere dingen bezig dan met de dood. Ja, maar, Denk je, ik moet opletten. Maar je opletten. Hebt het wel gedaan. Het was heerlijk. Ja.
1: In het boek Levenslef schrijft Ingeborg op ontroerende, rauwe, maar ook geestige wijze over wat je doet. als je weet dat je niet oud wordt en het leven ondertussen wel gewoon verder gaat. Ingeborg, als 2013 het jaar is waarin alles op zijn kop staat. dan is er zeg maar een leven voor dat moment, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: en erna. Yeah. Hoe heeft jou dat zeg maar als persoon. Veranderd Was je ook zo'n bruisende, mm-hmm. um, nou zeg maar alles uit het leven willen halende vrouw? Dus de indruk die ik en het boek krijg, maar ook uit
0: ja, de afgelopen God. half
1: uur... dat we elkaar even hebben leren ik kennen. Ik denk
0: dat ik uh, uh, druk bezig was de, de wereld te verkennen. Maar er was natuurlijk al een hoop veranderd, want ik was... Uh, um, oud was je van... 13 jaar geleden? Laat ik het zo maar vragen. <laughs> ja. Ik was uh, 37. Ja. ja. En ik had dus net een, uh, ons tweede kind gekregen. Ja, ja. En ik dacht eigenlijk... Ik was druk met mijn eigen uh, bedrijfje. In marketing, communicatie en ja. event.
1: Je hebt de achtergrond in de, in de veel. hotelwereld, zo ja. zeggen. Je hebt de hotelschool gedaan.
0: Ja, en ik reisde veel. En uh, jawel, het was gewoon... Uh, um, All work, niet all work, no play, absoluut niet. Het was een mooie balans van. Hard je leeft ook wel, ja, en, ja zeker. Ja, maar
1: je leeft ook wel om te werken dan. Ik nou, vond het werk ja, mooi. Ja,
0: ik vond het werk hartstikke mooi. Ja. En ik vond het, uh, ik dacht dat tweede kind, we gaan, uh, weet je, die eerste, die enorm hectische, drukke drie maanden door. Ja. En dan wordt alles weer een beetje normaal. Ja. En dan. Uh, dan uh, Verval je komt er een weer die soort. In je... Nou ja, ik dacht niet huisje, boompje, beestje, maar ik dacht wel. Neem
1: je ritme van daarvoor. Zeg maar. Ja, precies. Ja,
0: en toen ja. uh, kwam die enorme schok van dat, die diagnose. Ja, en dan staat wel alles op zijn kop. Nou, het is heel vreemd. Want, want
1: je, je werd niet goed tijdens het geven van borstvoeding? Nou, je, je het was het meer dat
0: ik, uh, uh, dat, dat ik kreeg een grote epileptische aanval. Dus ik begon. Dat stopte met ben daar Nee, je glijdt daar gewoon in. Het is eigenlijk alsof de server plat gaat. Ik stopte met ademen, ik begon uh, uh, je weet niet, weer schuim rond je mond, ogen wegdraaien. Dus, uh,
1: uh, Wie was daarbij mijn, dan? De,
0: mijn, uh, toen, uh, mijn De vader van de kinderen. Ja, toenmalige mijn, man. Ja, ja, mijn toenmalige man. En die, nou ja, die schrok verschrikkelijk, die heeft 112 gebeld. En daar kwamen uh, twee uh, ambulancebroeders de trap op gerend. Ja. En die hebben mij wat injecties gegeven, waardoor ik weer bijkwam. En uh, uh, ik mocht mee naar het ziekenhuis, eerste hulp. Daar vermoedde men toen nog dat het uh, wellicht een een aanval was uitgelokt door de hectiek van twee jonge kinderen. Je hebt een baby die nog weinig slaapt en een kind van toen twee die ook uh, nog aardig druk was. En toen, ik weet nog wel dat een, iemand heeft mij toen in het voorbijgaan gezegd, ja of het is een hersentumor. Maar het moment, weet je, die gedachte drukte weg niet omdat ik, uh, nou ook omdat ik trouwens niet wist wat, wat een hersentumor was. Ik kende toen nog niemand met, uh, inmiddels ken ik uh, denk ik bijna dat ik allerlei hersentumorpatiënten in Nederland ken. Dat is natuurlijk niet waar, maar ik ken er wel veel. Hm. Die hebt veel lotgenotencontact. Zeker ook omdat ik een boek heb geschreven. En uh, dus dat nieuws kwam. En ik wilde echt meteen weten wat kunnen we eraan doen. Ik wil mijn kinderen groot zien worden. Dus we zijn meteen doorgegaan voor die operatie. En daarna veranderde er heel veel. Want na die operatie wilde ik uh, pieken, levenshaasten. Uh, Toen is mijn leven wel enigszins gestopt. Want uh, ik ging scheiden, ik ging naar een ander huis. Dat ging
1: ging niet allemaal in die eerste week natuurlijk. Nee, nee, nee. uh, Toen je je dat verhaal hoorde, dat het het dus werkelijk iets was... waar je je zorgen om zou moeten maken. Ja. Wat deed dat met jou als als persoon? Stortte je in toen?
0: Uh, Nee. Nee, want ik dacht... Eigenlijk mijn eerste gevoel was... Uh, ik, ik, ik heb heel uh, uh, veel om voor te leven. Ik ga... Ja? Ja, hoor. Ik, ik zag die vlek op die MRI. En ik vroeg wel... Wat, um, wat gaat er nu gebeuren? Ga ik dood? En toen zei de neurologe Die heeft toen gezegd van... Nou, we gaan allemaal dood. Maar jij gaat een stuk eerder. Oh ja. Dat was niet zo tactisch. En... Uh, ja, ik dacht, god, nou ja, dan weet je wat. Maar hoeveel eerder, dat kunnen ze allemaal niet zeggen. Nog steeds niet, want negen jaar later zit ik hier nog steeds. Yeah, yeah. Maar ja, ik weet nog wel dat ik, uh, dat ik dacht, oké, okay, en door. Ja, weet je... Um, nou, ik moet wel zeggen dat toen ik net voordat ik het nieuws zou horen, dacht ik nog, ik heb nooit wat... <laughs> En toen had ik in één keer wel iets en iets vrij ernstigs. Wat me nog steeds opvalt, is dat het uh, op het moment dat ik niet zeg dat ik een hersentumor heb, uh, zal ik op uh, veel dagen zullen mensen er ook niks van merken. Ik kan nog nog denken, ik kan nog praten. Ik heb een tijdje wat slechter gepraat door uh, de bestraling. Maar ik kan, uh, ja, weet je, ik uh, verzorg mijn kinderen. Ik uh, uh, heb een uh, sociaal leven. Ja. Ik uh, werk als vrijwilliger. Ik heb een liefde die ik, uh, waarmee ik uh, uh, dingen onderneem. Dus zo ja. is het leven misschien wel niet zoveel anders dan van andere mensen. Behalve dat ik elke half jaar naar. Moet ik wel, um, hoe zeg Kijk, je naar het dat? het ziekenhuis. Nou, niet naar het slachthuis. Maar ik zou zeggen, dan moet ik wel. Elke keer als ik voor die MRI ga, uh, schiet het door mijn hoofd... dat het wel eens vreselijk slecht nieuws kan zijn.
1: Ja. Wanneer moet je weer dan?
0: Uh, nu in december. Okay. Ik heb er net een gehad en ja. die zag er heel goed uit.
1: Ook okay, al, Dat is wel... Ja, dat is fijn. Hoor je dat meteen?
0: Uh, nou, ja, na een paar dagen. Oké.
1: Okay. Dus dat wachten is spannend, details,
0: ja. 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 En um, Mensen hebben ook wel eens aan me gevraagd... dus dan leef je van half jaar naar half jaar, maar zo is het ook niet...
1: Want nee. het leven
0: gaat door. Nou ja. En ik heb inmiddels ook geleerd dat, dat het leven zich vooral in het nu afspeelt. Ja. Dus, um... Je boek
1: heet Levenslef. Daarboven mm-hmm. staat leven in de reservetijd. Ja. Uh, woorden als ontroerend, rouw en eerlijk staan op de omslag. Maar dat is het beslist. Je schrijft heel openhartig. Ja. Je stelt je ook heel kwetsbaar op over je leven met, met een tumor. Maar ook over je kinderen, over familie, vrienden. Een geheime relatie met een collega, de scheiding van je ja. partner. Uh, in hoeverre wil je in het boek dan ook zaken misschien wel van je afschrijven? Zo van, dan heb ik dat maar ergens opgeschreven? En dan...
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Uh, het is dan zo door die, uh, die combinatie therapie... Uh, ook nog wat uh, spirituele dingen uitproberen. Het uh, op een gegeven moment ook weer kijken... Uh, hoe ik het op de datingmarkt zou doen. Nou ja, er is zo ontzettend veel gebeurd waar ik zelf... Om, heb uh, kunnen lachen als ik mezelf zeg maar even van een afstandje bekijk, denk ik, jeetje.
1: Het is ook allemaal echt gebeurd.
0: Het is allemaal echt gebeurd. Ik las het en, en, het... en ik
1: dacht, nou, het is bijna het staat al in een boek, maar hoe kan het in zo'n korte <laughs> ja. tijd? In feite. Maar dat is zo.
0: Ja, dat is zo. Ja. En toch was het. Uh, ik ben er doorheen gegaan, ik heb ervan geleerd en ik hoop met dit boek ook absoluut mensen te inspireren. Ja. Dat mensen zich beseffen dat. Ja, dat je, je kan met van alles bezig zijn wat nog moet komen, of het allemaal idealiseren, maar weet je, daardoor vergeet je vaak in het hier en nu te zijn.
1: Ja. Was dan de opmerking van die arts misschien toch niet goed geweest ook?
0: Um...
1: Het komt wel binnen misschien, maar het, is ook wel, het draait er ook niet omheen, zeg maar. Hè?
0: Nee, dat klopt. Nou, dat is ook absoluut uh, waar. Het is alleen zo dat. Uh, Kijk, er, is maar, er zijn maar weinig mensen die heel oud worden met deze ziekte. Aan de andere kant heb ik uh, uh, misschien door die levenshaast wel een aantal jaren. Um, ja, door, die, door, door het vluchten heb ik ook uh, een tijd lang niet genoten van wat er was. Ja. En zat ik compleet ergens anders. Ja, ja. ik ben gelukkig dat ik, uh, ja, dat ik op dit moment gewoon. Meer uh, ja, achterover geleund kan, kan genieten. Ja, ik noem dat woord steeds. Ja, goed. Uh, genieten Zal is niet het moment, uh, zijn, maar misschien wel. Ja, ik ken mensen die genieten van elke zonsopgang en uh, die zien een duif en dan worden ze verschrikkelijk blij. Nou, hier in Amsterdam hebben we zoveel duiven. Dat, dat we de hele eh, dag blij zijn. Ja, precies. Ja. Dan wordt het wel een, <laughs> soort, uh, ik, ik, een soort... orgastische dag. Ik, ik begrijp
1: het. <laughs> het zijn momenten... maar je hebt wel het woord gelukkig genoemd. En ja, genieten. Maar, en ja. uh, dat straal je ook uit uh, in het boek. Hè? Dat ook van die momenten zijn dat je helemaal doorheen zit. Ja. Momenten zijn dat je helemaal van achteruit je keel uh, uh, reageert... bij wijze van spreken. Ja. Maar
0: nou er zijn van ja, momenten
1: je. die ook heel erg mooi zijn.
0: Ja, nou ja, en het is heel prettig om te leven zonder een continue angst. Ik ken veel lotgenoten en die hebben daar ook wel met een, met een agr- nog een agressievere vorm. Ik heb een langzaam groeiend soort. Ja. Dat helpt denk ik ook. Okay. Maar als je die mensen uh, zo snel achteruit ziet gaan, dan zijn ze inderdaad heel. Angstig. Ja. En wat er dan gebeurt is dat ze de tijd die ze nog hebben... die ze heel, daar heel veel tijd besteden ze aan het bang zijn ja. voor wat er komen gaat. Ja. Ja. Dat is denk ik heel jammer. Dat
1: is jammer van de tijd ja. die je nog hebt. Hè? Afgelopen week vroeg ik jou ook... Um, kom eens met drie liedjes oh ja. voor je eigen uitvaart. <laughs> Kwam dat binnen dan? Of was je daar al mee bezig? Uh... Ben je daar überhaupt mee bezig?
0: Met mijn uitvaart. Of juist niet? Nou, behalve dat ik, uh, dat ik uh, geloof dat het wel goed komt. Dat kunnen dan... Ja. Uh, heb ik natuurlijk nog wel een soort van... Uh, ik bemoei me graag uh, Misschien heb ik wel te lang even dingen voor andere mensen geregisseerd. Oh, ja. ja. Dat ik wel eens denk, ja, ik heb er wel eens wel wat ideeën over. Ja. Ik, uh,
1: heb je ook gedeeld met je geen, kinderen bijvoorbeeld? Jawel,
0: nou, en, en, ja, een van mijn vriendinnen die ik daarbij betrokken heb... Die, uh, uh, kijk, met een tumor in je hersenen kan het natuurlijk ook zijn... dat je daar op een gegeven moment... dat je in die zin niet meer zo scherp bent... dat nee. je het dan nog allemaal kan vertellen. Dus ik heb niet gewacht tot nee. het uur u. Uh, um, ik heb er al wel wat ideeën over. Ja. Ik wil niet te veel gepraat. Ik wil veel mooie muziek. Ja. Muziek waar ik wat bij voel.
1: Andante van Shostakovich pianoconcert nummer twee. Romantisch en melancholisch. Dit zijn een van die drie nummers die je vandaag hebt meegenomen. Staat ja. deze op je lijstje voor je eigen uitvaart, wat jou betreft? Absoluut. Ja? Ik Waarom? vind
0: het. Uh, nou, ik vind het. Uh, uh, het moment dat de piano erin komt. Uh, uh, ik heb het samen met uh, uh, Roelof, mijn. Uh, en lief hebben we het een keer uh, gehoord in het Concertgebouw. Oh. En de tranen liepen ja. over mijn wangen. Oh, ik vind het zo ontzettend mooi.
1: Ja. Het ja. is uit 1957.
0: Precies, toen uh, was ik er nog niet.
1: Gecomponeerd voor de 19e verjaardag van zijn zoon Maxim. En uh-huh. in deze uitvoering uh, speelt, of, staat hij ervoor als dirigent. Dus uh-huh. het is heel bijzonder deze uitvoering uh, te horen. Ja, dit is prachtig. Uh-huh. Ja. Je hebt nog twee andere nummers meegenomen. Daar gaan we zo naar luisteren. Yeah. Ik wil even terug naar uh, wat je ook straks uh, wel zei. Hè? Je schrijft heel um, openhartig. Hè? Je bent ook wel duidelijk. En
2: mm-hmm.
1: vroeg wilde je het van je afschrijven. Dat is ook niet helemaal zo. Maar je hebt het wel met elkaar in verband gebracht. En ik, ik lees een paar dingetjes. Hè? Door de scheiding schrijf je uh, bedacht je dat je alles door de vingers had laten glippen, lees ik. En dat je onomkeerbaar bestemd was voor een ongelukkig. Kort kankerleven. Die woorden gebruik je. Dus als ik het eerste hoofdstuk opsla in het boek... dan uh, staat het woord kanker er ook in grote letters boven. Eén van de hoofdstukken heet excuus tumor. Een woord dat jouw baas op enig moment verzint... op het moment dat je hem vertelt... dat je misschien wel even moet stoppen met werken vanwege -hmm. de situatie. Hoe ging jouw omgeving om met die wetenschap... dat je een tumor in je hoofd hebt en dat, dat, ja, dat je eigenlijk doorleeft? Hè?
0: Mm-hmm. Nou, ik denk dat ik omgeven word door, uh, door vrienden die uh, van, veel van mij houden... en ik van hen. Ja. Dus er is uh, veel verdriet. Op sommige momenten nog steeds. Want het is onzeker. En, uh,
1: um, verdriet en, bij nou, hun, verdriet bij jou? Beide Toch?
0: Ja, Ja. wel. Nou, ja, goed. uh, uh, Wat zei je, wil ik Alberti, samen zijn, is samen huilen, samen lachen. Nou, laten we het daarop houden. Uh, En het idee dat je op een gegeven moment afscheid zult moeten nemen... van mensen waar je veel van houdt, dat is heel moeilijk.
1: Ja. Dat is je directe omgeving. Ja. Er zit ook nog zo'n laagje omheen. Ja. Hoe hoe merk jij dat mensen reageren op dit verhaal? Want jouw baas, dat was best een... Een gek gesprek, zomaar zeggen, nou, als ik het zo in vinden dat,
0: uh, Mensen vinden dat schrikken. Uh, mensen uh, uh, willen graag weten van wat betekent dat dan. Uh, wanneer, ja, weet je wel, wat, wat is je prognose? Is een veel... Ja, dat hoor ik, die vraag wordt vaak aan mij gesteld... Oh ja, terwijl ik helemaal ja. geen idee heb wat nee. mijn prognose
1: is. Nee, weet de dokter ook niet bijvoorbeeld? Nee. Nee.
0: Nee, um, het, zoals... Uh, Vele andere soorten kanker is, uh, is het onvoorspelbaar. kan het in één keer heel snel gaan groeien... en dan kan het voor mij ook een stuk sneller afgelopen zijn. Maar wanneer dat is, ik heb geen idee. Nee. Ik weet dat het, uh, zodra dat moment daar is, zal ik ermee moeten dealen. En uh, wat ik hoop, is dat ik uh, nog veel mooie gesprekken mag hebben met mijn kinderen zodat ik ik wil zo, zo graag weet je je wil kinderen begeleiden naar volwassenheid en op dit moment zijn ze dat nog niet dus ik zou dat dolgraag meemaken maar niet tegen elke prijs op het moment dat ik uh, niet meer in staat zou zijn om, uh, um, om dat gesprek te voeren dan zou ik wel uh, dan dan zou ik misschien besluiten die dood wat meer naar mij toe te halen ja
1: ja, jouw kinderen hebben de afgelopen jaren van hun leven dit meegemaakt. Ja. Um, hoe gaat het met hen
0: vandaag? Ja, nou ja, mijn dochter kent me niet anders, want die is ermee geboren, bij ja. wijze van spreken. Ja. Um, mijn zoon uh, is inmiddels een uh, tiener geworden. En um, ja, het onderwerp is daarmee, nou ja, in ieder geval zeker de afgelopen jaren, is het absoluut bespreekbaarder geworden. Mm-hmm. Zij weten dat, uh, dat er een ziekte bestaat waar je dood aan kan gaan. Ja. Dat mama een ernstige ziekte heeft, weten ze ook. Ja. Daar uh, um, werd en wordt nog steeds wel eens omgehaald. En mijn zoon kan af en toe heel bij de hand uit de hoek komen en vragen: van, goh mama, als jij straks doodgaat, wil je dan. Uh... Wil je dan een standbeeld? Wil je een avatar in uh, Fortnite? Dat is, uh, voor spel, wie dat niet game. weet, is ja. een game. Ja. <laughs> hij zei, of wil je een grafsteen met de Rip Ingeborg erop? En ja, dat is een excuus. Ja. Moet ik dan om lachen? Dan denk ik, wat is die goed op de hoogte? Mm-hmm. En, uh, ja. uh, toen zei ik, nou ja, doe mij dan maar die grafsteen. Ik zei, kan je hem af en toe nog opzoeken? Dan vraagt hij meteen, wat voor bloemen vind je mooi? En dat weet ik dan niet eens. Nou, gaaf dat hij daar <laughs> dat toch over nog... nadenkt. Heb jij nog wat adviezen? Ja, vast. Ja. <laughs> Misschien kunnen de luisteraars nog vertellen wat uh, mooie bloemen zijn. Nee, ik, uh, ja. ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het fijn. We gaan, uh, um, nou, de zomervakantie is aangebroken. Dan gaan we met hun drieën uh, op pad naar een camping. En dan sta ik daar met mijn kinderen. En dan ja. geniet ik echt met volle teugen van alles. Dan hoop ik ook... Dat ze zich later kunnen herinneren. Van we stonden met mama op de natuurcamping waar de konijnen langs de tent rennen. <laughs> Zaten we korrashandjes te eten voor de nattige tent? <laughs>
2: When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming down your face When you lose something you can't To love to let it go But if you never try I'm not the only
1: van Beek koos drie liedjes voor vandaag, misschien wel op jouw eigen uitvaart. Het andante hebben we al gehoord van Shostakovich en nu Fix You van Coldplay. Prachtig. <laughs>
0: Ik vind het zo'n uh, troostend nummer. Uh, hij heeft het zelf ook volgens mij ges- geschreven om zijn toenmalige vriendin te troosten toen haar vader overleed. En uh, misschien is dat ook wel. Dat is iets wat je niet meer kan als je je uitvaart bezig is. Dan kun je mensen niet troosten. Dus je kan alleen misschien muziek draaien die iets troostends uitstraalt. Dus dat hoop ik dan maar.
1: Ervaar je dit als troostend?
0: Ja, absoluut.
1: Ik lees, je leeft in reservetijd, nog steeds vol overgave. Hoe zien je dagen er doorgaans uit? Ik begrijp dat je vrijwilligerswerk doet. Onder andere...
0: Ja, Ja, ik spring niet meer uit vliegtuigen. Dat heb
1: je allemaal gedaan. Dat
0: heb ik allemaal minder dan (laughs) Afgetikt. Ja. Ik ben nu, nou ja, weet je, zingeving is dan een woord wat er nu is opgekomen. Ik heb het boek geschreven waarmee ik twee boeken achterlaat voor mijn kinderen en voor de wereld. En ik hoop ook dat mensen zeggen, nou ja, al zijn het er maar... ...honderd die die er iets uithalen voor hun dagelijkse leven. En die, weet je, als als mensen er minder door bezig zijn met het doen denken... ...dan zou ik het fantastisch vinden. En ik ben uh, ben ook niet doorgeschoten naar de andere kant. Je zult mij niet uh, zien uh, mediteren. Al zou ik dat nog steeds graag een keer willen doen. Voordat er veel mensen dat ze daar echt iets aan hebben... -hmm. Hoe zien mijn dagen eruit? Ja, ik uh, zorg voor mijn kinderen en dat doe ik met veel plezier. En ik werk in het, uh, uh, in het VUMC uh, via eigenlijk het hersentumorcentrum... werk ik als vrijwilliger op oncologie.
1: Dat zoek je dan toch op?
0: Ja, dat zoek ik op omdat ik denk... Uh, uh, nou ja, weet je, dat uh, mensen die daar liggen... die uh, weten dat, dat ze misschien niet meer lang meer te leven hebben. Het is zo bijzonder om met die mensen te praten. Weten
1: zij dan van jou dat je eigenlijk nee, ook in nou, die situatie zit? nou, ik loop niet met, je...
0: een, uh, uh, met een sirene op mijn hoofd dat ik dat heb. Het komt wel eens ter sprake, maar het is natuurlijk niet het belangrijkste... als je voor hen iets komt betekenen. Ik kom aan hen vragen stellen. Het is niet... Uh, het maar is zou het geen kunnen geheim. helpen
1: dat, dat, dat als je lotgenoten zeg maar onder elkaar bent... Ja. dat een ander je heel serieus kan nemen...
0: Nou, laatst uh, had ik een vrouw die zei, uh, weet je wat belangrijk is? Ze zei, het is belangrijk om mensen die dicht bij je staan in te wijden... in hetgeen wat jij gaat doen. Jij gaat zo, jij gaat, of voor haar zo, voor mij... Nou ja, binnen een aantal jaar ga ik oversteken... en het is fijn om mijn kinderen daarin in te wijden, Mijn lief, mijn vriendinnen, mijn familie. Ja, en dat je kan zeggen dat dat niet... Eng is en bij het leven hoort. en ja. waarschijnlijk niet al te moeilijk is. Wat zei um, onze filosoof René Gude.? Doodgaan is makkelijk, iedereen kan het. Dat geloof ik ook wel. En um, nou, zo, zo, zo loop ik daar naar buiten dat ik ook iets heb geleerd. Verder wordt er, uh, valt mij op, uh, wordt er ook veel gelachen. Ja? Jawel, sommige ja. mensen die uh, willen een praatje maken en ja. daarbij ook gewoon lachen. Ik ga soms zelfs maar naar buiten met iemand, nou ja, dat soort dingen. Verlies je wel eens iemand daar? Um, nou, niet, uh, wel mensen, ik, ik kom daar wekelijks en wel eens dat ik terugkom en dat ik denk, oh, ik ga even bij een paar mensen die daar liggen kijken en die zijn er dan niet meer.
1: Wat doet dat, dat dan met jou uh, Is dat dan ook verdriet?
0: Nou, verdriet is, verdriet is misschien niet het juiste woord... maar wel het, nou ja, de confrontatie met het feit dat het leven echt eindig is. Ja. ja, dat vind ik dan jammer. Laatst zei een vrouw tegen mij... ik wilde nog zo verschrikkelijk graag naar de Efteling. Waarop ik dacht...
1: Waarom gaan we dat niet doen?
0: Nou, ja, ik ben zelf niet zo'n... Uh, ik zie de Efteling als uh, hele lange rijen en misschien... Uh, Misschien moet ik de, de, maar de, de, ik de denk Efteling Maar zij denkt er allemaal Ze wilde daar nog een keer naartoe, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja en toen, hebben wij de, toen moesten we samen heel erg lachen. Want toen zei ze nou vooruit. In mijn volgende leven dan. Oh, zei ze dat? Ja. 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 Nou ja, dat, dus weet je, de, 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 de relativering en soms ook wel humor... komt van twee kanten. Ja. ja. Ik ben natuurlijk geen uh, kliniek clown. Dus ik sta ook niet uh, grappenmakend uh, nee. aan het bed. Maar ik hoop dat die mensen er wat aan hebben. Dat ja. zou ik fijn vinden.
1: Vast en zeker. Ja. Ja. Ik, ik heb er al wat aan dat je hier bent. Ja, nou, ik denk een luisteraar ik die luistert ook. In, met dit boek heb je ons echt uh, nou, verwend. Uh, mm-hmm. In de zin van, uh, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar in de zin van, door dit te lezen kom je weer dichterbij. Uh, hoe iemand ook met zo'n ziekte om kan gaan. Ja. En dat, dat vind ik heel knap. Dank daarvoor in ieder geval.
0: Nou, geen dank. Nee. <laughs>
1: ja, en We le- gaan het derde stuk luisteren, ja. uh, wat jij op de plank hebt uh, gelegd. Je mm-hmm. mag het
0: aankondigen. Nou, het is uh, um, een prachtig nummer. That's what friends are for. Waarin ook iets troostends zit, maar ook iets prachtig. Want um, ik ben uh, vijf jaar geleden nog met tien vriendinnen getrouwd Omdat we elkaar, uh, nou ja, eeuwige vriendschap klinkt misschien een beetje... Dat
1: heb je ook mooi in het boek beschreven. Ja,
0: maar dat was zo fantastisch. En toen dacht ik, het is gewoon echt geweldig. Misschien wel zeker in deze situatie. Om zulke vriendinnen te hebben die je door dik en dun zullen steunen. Dus, uh, nou, Stevie. (lacht) Het is de versie van Stevie Wonder. Die on Warwick. En nog een paar. En nog een paar.
2: But Lord, I'd feel this way And as far as I'm concerned Sure.
1: Backrack en Carol bayer zeker, die schreven het voor de film Night Shift... opgenomen door Rod Stewart destijds. Die versie werd niet uitgebracht als single, maar deze wel. De schrijvers vonden het een, ja, zeg maar een, een hit. En hebben ze gelijk gehad. Diane Warwick en Friends in 1985 met Elton John. Die jij laatst nog uh, bij leven gezien hebt. Ja, de Gladys hadden. Knight en Stevie Wonder. Mm-hmm. Prachtig nummer. Ja. Wat mij opvalt, Ingeborg van Beek is mijn gast. Levenslef is het tweede boek wat je mm-hmm. geschreven hebt in de afgelopen dertien jaar, zou ik kunnen zeggen. Hè? Um, dat je op beide boeken uh, een klein stukje tattoo ziet... van wat op jouw bovenarm, onder jouw bovenarm uh, is ja, uh, Is getatoeëerd. En daar staat... Uh, Dum vivimus vivamus. Ja. Dat is Latijn. Zal niet iedereen meteen begrijpen wat dat is? Let
0: us live while we live. Um... Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Daar zei iemand, oh, dus eigenlijk staat er, we nemen er nog eentje. Maar dat is het absoluut niet. <lacht> ik denk dat we moeten leven met aan- en uitknipperende hoofdletters... zolang ja. we leven. Het is uh, zo mooi, het is ons gegeven. Dus laten we gewoon genieten van elk moment. Ja.
1: En jij brengt dat in de praktijk. Ja.
0: En ik hoop nog een tijdje.
1: Ja. Met je twee kinderen, met Rolof. Ja, ja. ja. Dank je wel dat je hier wilde zijn, mijn gast. In deze aflevering van Waarheen, waarvoor op NH Radio was... Ingeborg van Beek. In 2013 kreeg zij te horen dat ze een ongeneeslijke hersentumor... rechts voor in haar hoofd had zitten. Heftig nieuws waar ze een boek over schreef, Levenshaast, En onlangs verscheen haar tweede boek, Levenslef... over haar pogingen de dood te omarmen. Er vriendjes mee te worden, heb je gezegd. Dat is zo bijzonder. Het boek is uitgegeven door Xander Uitgevers. En het schrijven heeft haar geholpen om het proces waar zij doorheen is gegaan... en haar pogingen om de dood te omarmen, nog een keer de revue te laten passeren... en te beseffen dat het leven nu gebeurt. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Uh, Dank ook voor dit ontroerende, rauwe en eerlijke boek over -hmm. leven in reserve tijd.
0: Nou, eer om hier te zijn. Fijn om... uh...
1: Dikke knuffel.
0: Ah, dank (laughs) je wel.